0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст Тут такое дело. Меня зовут Даша,
1: а меня Маша. Перезапиши. Ее зовут Маша. А меня Маша. У нее нет права на слово. Слушайте, какая я грустная. Это потому, что Даша не дает мне свободно творить. Она ограничивает меня в правах Помогите И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в
0: развлекательных целях И предназначен только для лиц старше 18 лет Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью Так как мы с Машей, как всегда, обсуждаем все детали преступлений И ничего от вас не скрываем А я тоже человек с повышенной чувствительностью
1: Уходи Выйди из-за стола, уходи. Из До моей улицы. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия и надеемся, что
0: и вы тоже. Вообще сегодня у нас суперинтересное дело, и я, кажется, обнаружила у себя новую страсть ⁇ ограбление банков. Оказалось, что это не менее интересно, чем мои побеги И на самом деле вы прям можете наблюдать, как мы в ходе подкаста развиваемся У нас появляются новые увлечения, старые каким-то образом меняются Или наоборот остаются с нами Сегодня мы поговорим о деле, которое называют Самым загадочным ограблением банка в Америке И оно сочетает в себе охоту за сокровищами Какое-то абсолютно чудовищное взрывное устройство Ошейник, череду загадочных смертей и кучу вопросов И на самом деле все это история ограбления банка в Пенсильвании И смерти Брайана А еще это дело называют пицца-бомбер Пожалуйста, извините меня, люди, которые писали нам, что они ненавидят наши англицизмы Я это переводить не буду, потому что иначе это будет либо бомбардировщик, либо террорист А это полностью не передает смысл, поэтому терпите пицца-бомбер Ты лучше извини за то, что когда ты писала этот скрипт, ты ела пиццу Нет, я не буду за это извиняться Ладно, я расскажу этот инсайт, который Маша только что наглым образом выдала Я писала про это дело Там в какой-то момент была деталь про то, что Брайан ехал на доставку двумя пиццами, большими пиццами Пепперони Я прочитала, и мне так захотелось пиццу, что я заказала себе пиццу Ту самую пиццу Пепперони писала про это дело и ела пиццу Мне не стыдно вообще ни капельки А про самого Брайана Уэллса еще говорят грабитель с бомбой на шее Здесь очень много сюжетных линий, и я решила рассказывать историю в порядке хронологии, потому что, правда, очень легко запутаться. Кто же такой вообще Брайан Уэллс? В момент наших событий Брайану 46 лет, он живет один, у него три кошки, и вообще он очень сильно любит домашних животных, ну, и своих кошек особенно. Он был довольно замкнутый, по словам знакомых, на самом деле, очень вежливый и спокойный. Они говорили так, ну, на самом деле, они говорили про него не очень вежливо, такой сутулый одиночка с огромными очками в стиле Элтона
1: Джона. Мам, если ты слушаешь, это мое будущее. Это портрет меня через 20 лет. 46 лет
0: один, три кошки, сугрюмый одиночка, большие очки. Но в целом вежливый. Ты дальше слушай. По воскресеньям он приглашал свою маму один. Они готовили стейк и смотрели какой-то фильм Да, точно мы с мамой Брайан работал в пиццерии Как вы уже могли догадаться, Брайан, да, это есть тот самый пицца-бомбер И в свободное время он любил слушать музыку А еще в свободное время он любил игру, которая называется «Охота за сокровищами» Я долгое время не могла понять, что это такое Потому что, ну, на английском оно какое-то очень странное И очень странный перевод у него Но, насколько я поняла, это такой тип хобби Когда вот есть какая-то местная газета, допустим И там ежемесячно какое-то задание В рамках вот этой вот охоты со сокровищами Типа, пойдите в такой-то парк Там 30 градусов к северу Откопайте под деревом Такой-то сундук Там вы найдете то-то, то-то И это так каждый месяц Ну, и многим людям такое нравится И они так увлекательны к этому, ко всему Но много же людей Отно. Но то же
1: сокровище
0: А вот, фишка в том, чтобы ну, быть первым, кто это сделает То есть это прям такой уж соревновательный эффект
1: Моя ну, короче,
0: соревновать Дух
1: <свят>
0: не знаю, как... Мы очень стараемся Ребят, мы правда стараемся, чтобы вам не было Некомфортно с нашими Я бы не Особенностями смогла. речи
1: Я бы не смогла с этим жить У меня был такой уровень вот этого вот Желания попить всех и быть первой Я бы потом Я бы не смогла быть первой, как обычно Я бы потом депрессовала <свят> Короче, правильно, это нравилось Маше бы не понравилось да, с Брай... этой
0: информацией мы двигаемся дальше Брайан мне уже нравится Мне кажется, он
1: хороший
0: Я пока не буду это комментировать 23 августа 2003 года Брайан Уэллс зашел в отделение банка ПНС, на нем была футболка с надписью ГЕС, yes". угадай будем переводить прям вообще все В смысле, все. это же бренд нет, я сейчас расскажу, подожди. Было видно, что надпись самодельная, то есть просто по белой футболке ручкой написали Гес. Yes. Эта футболка очень странно топорщилась у него на шее и на груди. Плюс он хромал и опирался на трость. Брайан подошел к очереди в кассу, взял леденец из вазы, ну знаешь, такая гостевая ваза, начал его есть. Когда подошла его очередь, он подошел к кассиру и сказал, у меня на шее бомба, прочтите это. И протянул я листок бумаги, там был очень короткий текст, где было написано, что кассир должна вручить ему 250 тысяч долларов и не поднимать тревогу в течение 10 минут, иначе бомба взорвется. Кассир, мягко говоря, удивилась, Даже не факту ограбления, ну, то есть это само по себе такое очень тревожащее событие, да, а сумме, потому что это было отделение банка, которое находилось на окраине. Такая сумма, там не то, что никогда не бывала, она была только в сейфе хранилища, которое, ну, под землей, туда очень далеко спускать, надо получать одобрение, ну, то есть это займет очень много времени. В самом отделении такой суммы даже близко не было. Кассир постаралась это объяснить Брайану, Брайан воспринял это все максимально спокойно, попросил, ну дайте мне столько денег, сколько есть в кассе. Касса на тот момент была 8716 долларов, что неплохо, но не 250 тысяч. Деньги они сложили в мешок, такой холщовый мешок, где обычно деньги перевозят инкассаторы. Брайан взял мешок. Кассир, видимо, находясь в состоянии шока, не предпринимала никаких действий и тупила в течение 10 минут. Но одна из клиенток банка сразу же вызвала полицию. Брайан тем временем вышел из банка, сел в машину, проехал немного и остановился прямо на дороге у местного Макдональдса. То есть, ну, он прям буквально на дороге остановился. Он перекрыл въезд следующим автомобилем. После этого он вышел из машины, побежал к указателю вот этому вот Макдональдс, что-то там у основания указателя начал копать, достал из-под камня лист бумаги и вернулся к машине.
1: Думаешь, зачем он взял
0: леденец? Это вот на самом деле тот вопрос, который у меня до сих пор в голове возникает, потому что я вот тебе расскажу историю, а потом объясню свое видение, потому что пока, да, так фрагментарно будем рассказывать. Пока Брайан читал записку, сидя в машине, приехали патрульные по вызову вот этой вот клиентки банка, патрульные вывели его из машины и надели наручники, все, больше ничего не делали, пока не приехали полицейские. Полицейские попытались начать переговоры с Брайаном, и Брайан, ну, очень положительно отреагировал, он рассказал, кто он, где он живет, попросил позвонить в пиццерию и сказать, что он задерживается. А еще, ну, то есть, типа, у тебя бомба на шее висит, и ты такой, позвоните моему боссу, скажите, что я задерживаюсь. А еще он попросил позвонить его сестре. И еще Брайан сказал, что у него на шее бомба. И только тогда полицейские вызвали саперов, ну, эту группу быстрого реагирования, чтобы они обезвредили бомбу. Брайан начал заметно нервничать. На самом деле этот момент, он есть прямо на видео. И я смотрела, мне кажется, я тебе в этот момент писала, там есть момент, когда эта бомба прям взрывается на нем. Это очень страшно, очень страшно. Брайан попытался объяснить, как на нем оказалась бомба и просил помощи. Он постоянно говорил, она сейчас взорвется, она реально сейчас взорвется, ребят он объяснил, что днем в пиццерию позвонили сделали заказ на доставку двух больших пицц и пепперони, да, это как раз тот момент, когда мне захотелось заказать пиццу и пепперони, Брайан поехал по адресу доставки, и там оказалась только телевизионная вышка, и не было больше никаких зданий, он вышел из машины, чтобы осмотреться, может быть там где-то там вдалеке есть здание, и в этот момент к нему подошли какие-то люди, он говорил, что вроде бы чернокожие, вроде бы их было семь, потом он говорил, что их было три, которые надели, ну, насильно на его шею бомбу, и потребовали чтобы он ограбил банк, иначе бомба взорвется. Чтобы узнать код деактивации бомбы, ему нужно было действовать по плану, а план этот был изложен в записке, которую ему дали грабители. В конце этой записки сообщалось, что вторую часть он должен был найти как раз под указателем Макдональдс. И если бы Уэллс хотя бы на какую-то толику отклонился от указаний грабителей, бомба бы взорвалась, потому что они якобы вели наблюдение за Брайаном на расстоянии, и у них было дистанционное управление бомбой. И в этот момент, когда Брайан вот это все объяснял, взрыв... Сразу правильно замолчал У него было очень сильное ранение в грудь Сразу было понятно, что он умер на месте А, то есть ему не оторвало голову Ему не оторвало голову Но У него, получается, бомба висела на шее Но я потом расскажу, как была устроена бомба Основной удар все равно приходился вот сюда То есть если бы бомба была вот здесь То, скорее всего, голову бы оторвал, Потому что очень сильный был удар То есть это был ошейник на шее, грубо говоря Который держал механизм на груди Да, Да -да да-да-да Как бы вопрос, что здесь вообще случилось? есть вот это вот видео, про которое я говорила, оно реально страшное, странное, непонятно, что, что вообще произошло. Ну, Это очень страшное устройство. Брайан выглядит просто как какая-то кукла-манекен с этой вот какой-то странной футболкой, с этой тростью, которая оказалась на
1: самом деле вообще не тростью. Грубо говоря, это любой из нас может туда куда-то прийти, на него наденут и скажут, иди, это какая-то игра человеческой
0: жизни. Да то у нас вообще есть на данный момент. В машине Брайана полицейские нашли самодельное ружье. Помнишь, я говорила, что когда он зашел в банк, он хромал, у него была трость. Вот это на самом деле было ружье. Mm-hmm. Замаскированное под трость, оно было самодельным, и оно было заряженным. Второе это записка грабителей. Сначала в машине нашли записки 1 и 2. Первая записка, которую Брайан получил вот сразу, когда ему надели ошейни. И второе он нашел у указателя Макдональдс. И там были реально очень подробные инструкции. И та самая охота за сокровищами, которую так любил Брайан. Брайан. Записка была заглавлена «Заложник бомбы», то есть «Бомб хостич». И это просто настолько страшно. На первом листе было написано «Действуй сейчас, думай потом, или ты умрешь". Привет. А ты знаешь, что самое грустное? Вот эта вся игра, она не могла закончиться спасением Брайана. То есть изначально было понятно, что он умрет. Ну, потому что он наверняка знал, кто это сделал, нет? Я сейчас расскажу. И во второй записке, которую Брайан вытащил, но он не успел последовать по маршруту, содержалась информация, куда ехать для третьей записки. Полицейские практически сразу же поехали по маршруту, который был описан в этой вот второй записке, и нашли реально третью записку. Там был прям вот такой... А, вот все эти инструкции, они были супер подробные, реально прям вот-вот. Настолько там был даже нарисован указатель Макдональдса, нарисовано, где лист, как двигаться, куда двигаться. Там прям супер суперподробные инструкции, они такие реально страшные. Типа, если ты не сделаешь так-то, то умрёшь ты, умрут люди рядом с тобой. Она прям реально настолько какая-то скрупулёзная, и от этого прям жутко, там так много деталей страшных. Вот, и полицейские нашли третью записку, там опять была вот эта вот подробная инструкция с поиском, с маршрутом для поиска четвертой записки. Но, блин, полицейские засекли время, и у Брайана реально было время, на каждый отрезок ему время, он бы не успел вообще ни при каких обстоятельствах добраться за 55 минут до точки, до точки, это с учетом того, что там не было пробок, ему быстро бы дали деньги в банке, и никто бы ему не помешал. То есть сразу было понятно, что он бы умер. Думаешь, Райан знал это? Я думаю, что в какой-то момент да. Вообще его роль в этой истории, она сложная. Потому что нет точки в этом вопросе. Ты не можешь точно сказать, был он жертвой или он был соучастником. Прикинь, ты соучастник в собственном убийстве. На точке, где должна была быть записка номер четыре, ее не оказалось. Её То забрали. есть ее забрали. Раньше успели забрать. Видимо, третью они еще опередили, а вот четвертую уже забрали. Естественно, записки изучили супер подробно. Образом, потому что, ну, это как бы улики, там, почерк и все дела. Но на самом деле записки не дали ничего, вообще никакой информации. Во-первых, потому что их делали в разное время. Их делали разные люди на разной бумаге, разными ручками. И знаешь, как они их делали? Они распечатали сначала на компьютере текст записки, а потом по бумаге обводили буквы, чтобы чтобы не было особенностей почерка. Еще специально трясли рукой, чтобы был такой вот, знаешь, ну типа как тремор, чтобы была волна, чтобы нельзя было определить никаких особенностей. Думаешь специально, прям? Конечно, специально. Там все было, каждая деталь была просто специально подобрана, специально все продумано было до мелочей. И по смыслу, на самом деле, эти записки были такой своеобразной издевкой, потому что практически похожий маршрут, практически похожие задания были вот в этой вот игре «Охота за великой разгадкой» Грейт. Кейхант, который любил Брайан, который как раз вот в газете, как я рассказывала, да, там то же самое, там участники должны были несколько этапов преодолеть, исходя из вот этих вот указаний в газете, там маршрут
1: был похож, ну то есть это было таким издевательством своеобразным. Это очень грустно. Вот. Мне просто сейчас, я понимаю, что там что-то будет сейчас с Брайаном, но у меня такое чувство, что он такой хороший и добрый, и любит искать эти сокровища, и ест мамой
0: стейки, и мне очень сильно его жалко. И последняя – это бомба. Бомба – это, наверное, самая интересная. Бомба была тоже самодельной, и она представляла собой очень сложное и вообще не имеющее аналогов устройства. Она состояла из трех основных элементов. Это вот этот вот стальной ошейник, Это взрывное устройство с основными элементами бомбы и аж 4 замка разного типа, кодовые замки, обычные какие-то замки. Основной элемент это, конечно, взрывное устройство, потому что все остальное делалось только для того, чтобы бомбу закрепить, зафиксировать ее каким-то образом. Причем при изготовлении устройства явно использовались Подручные средства, например, в качестве часовых механизмов были использованы просто, знаешь, эти вот кухонные таймеры, которые ставят, когда
1: готовят, то есть они просто были как часовой механизм использованы То есть на эту бомбу нацепили много разных замков и таймеров, и непонятно было, какой привязан, а какой нет, то есть специально И больше тебе скажу, многие провода были раскрашены в разные
0: цвета, которые ничего не значили, просто чтобы запутать И опять на крышке бомбы была подробная инструкция, которая ну, явно вела вообще не туда То есть каждая малейшая деталь просто
1: была продумана Не, вот я не знаю, как ребятам сейчас, но у меня такое чувство, что это было даже не ради денег, а ради игры Это было ради ощущения, что я могу всех обмануть Ну да, управление Ну, игра Игра. Это как как фильм пила на
0: живую Примерно, да, я никогда не думала, что такое в жизни вообще могло произойти Это реально произошло вот эти таймеры, они были включены в цепь таким образом, что любая попытка каким-то образом достать или обезредить один таймер сразу же ввела к остановке их обоих и, соответственно, взрыв. То есть никак обезвредить это было вообще невозможно. Вот с этими вот водными данными началось расследование, которое вначале было просто максимально сумбурное, потому что что вообще произошло? К расследованию привлекли всех, потому что это ограбление банка, это терроризм, извините меня, и это местная полиция. То есть они все работали вместе. Но пока расследование шло вот так вот сумбурно и скомкано, в 2003 году, 31 августа, в своем доме был найден мертвым Роберт Пиретти. Это друг погибшего Брайана Уэлса, и плюс... Он работал с ним вместе в этой же пиццерии, пиццерия «Мама Мия», кажется, называлась как-то так. Умер он от передоза, и буквально через неделю после смерти Брайана причем Роберта допрашивали, когда допрашивали всех работников пиццерии. Ну, то есть там были ли у Брайана враги, как он там на работе. Кто позвонил. Да-да-да, кто позвонил. И тут он умирает. И все такие просто, что произошло, почему так? Но он умер от передоза. Роберт появляется в этой истории. На самом деле, я многое почерпнула из документалки Netflix, которая мне ужасно не понравилась. Она так и называется, кажется, «Злой гений» самое какое-то ужасное ограбление в истории Америки. Вот, там работа, конечно, проделана вообще супермасштабная, там общались со всеми героями этой истории, кучу материалов собрали, кучу нового изучили, и дали какой-то очень классный результат. Ну, как документалка, это просто ужас какой-то. Я ради вас все четыре серии посмотрела, потому что боялась что-то упустить, потому что она реально
1: очень полезная. Но последние 10 минут я просто уже такая, когда ты закончишься? Что за кошмар? Вы представляете, как Даша страдала? Ради нас очень она посмотрела 4 серии плохой Скучный документалки такой... Но она неплохая,
0: она хорошая Ну просто почему-то такая скучная, не знаю Она очень растянутая, в этом я проблема в этой документалке прям вот эти вот связи, да, знаете, так, такую иногда досочку делают да, и соединяют. Фильма. Вот, и там то же самое. И там Роберт Перейти был в этой схеме общей совместной ограбления, но роль, которую он выполнял, никто не знает, что он там делал, какая у него была функция, неизвестно. Но факт тот, что он каким-то образом был в это вовлечен, его смерть, ну, не случайно. Следователи изучили все улики и разработали, кстати, очень интересный психологический портрет преступника. Здесь вот как раз то, о чем мы с Машей говорили, Это, во-первых, то, что преступник Явный манипулятор и перфекционист То, что он очень любит держать все под контролем И управлять поведением других людей Плюс то, что он очень дотошен И скрупулезен вообще к самым мелким деталям Очень интересно, мне
1: всегда было интересно Как создают эти вот профиль, профайлы. Профайлы, да. это ну, да, английское есть. слово. Да, ну, Я прям... должна была сказать это слово тремя секундами позднее, просто профайлер, да. Да, что... ну, когда создают какой-то портрет преступника, потому что всегда интересно посмотреть, насколько в Чикатила же, помнишь, тоже же в деле Чикатила сделал да. портрет, и он очень сильно подошел, подошел. А это здесь тоже, здесь пригласили женщину из ФБР,
0: профайлера как раз, и она составила прям, ну, не просто по характеристикам, да, прям полноценный портрет, и она посчитала, что это Белый мужчина, ему где-то там от 30, возможно, ближе к 50 годам. Скорее всего, он либо инвалид, либо человек с ограниченными физическими возможностями. У него нет устойчивого какого-то дохода. Возможно, он там на иждивении родственников или там, например, сестры. Скорее всего, он никогда не был женат, а если и состоял в браке, то сейчас он находится в разводе. Он любил копаться в мусоре, в каком-то хламе, потому что многие компоненты бомбы и вот этого вот самодельного ружья были сделаны из каких-то вот таких вот потрепанных, поломанных материалов, которые явно нашлись на свалке, либо уже были каким-то образом использованы. Либо он хордер. Да, ты уже, ты уже говорила, ты уже мне рассказывала про это. Я, кстати, не знала, кто такие хордеры, я не помню, это было в каком-то знаешь. наших Это было в отпуске. Бакшеевых, они были хордеры. А, вот точно, да, значит, вы знаете, кто такие хордеры. И дальше в расследовании вклинивается абсолютно новое обстоятельство и совершенно новые герои. Потому что до момента вот этих вот всех событий новых расследование очень сильно замедлилось и вообще практически остановилось. Но 21 сентября 2003 года В полицию позвонил мужчина, который Назывался Уильямом Ротштейном И сказал, что в доме номер 8645 по Питч-стрит В морозильной камере находится Труп Когда полицейский, ну диспетчер спросил А что вообще произошло Ротштейн сказал, что он знает, кто такой убитый Как он был убит И пожалуйста, приезжайте Полицейские приезжают Ну, в этот дом
1: Он же там уже лежит чего, его трогаете? Ну все. Ну лежит лежите. Он мешает вам, что ли? Я понять да. не могу. Ну не мешает, значит, пусть
0: лежит. Места в Мурге нет. Вот за это, за это нас хейтят все. Вот именно за такое. Да. Да. В общем, полицейский... Да. Полицейский приезжает в дом Ротштейна. Это оказывается вот этот вот дом, номер 86-45, оказывается домом Ротштейна. Он показывает им морозильную камеру в гараже и говорит... Труп там. А на трупе лежит записка. И первый пункт записки гласит: это никак не связано с делом Уэлса. Уильям на вопросы полицейских логичный очень отвечает. Записка написана мной самим. Я хотел покончить с собой. Это была моя предсмертная записка. Когда Почему она на говорит, трупе? Что произошло? Ну потому что он, видимо, знал, что рано или поздно труп найдут и чтобы все поняли в еще в предсмертной записке было написано очень сухо и безэмоционально не так как обычно люди знаешь пишут предсмертные записки не то чтобы я знала но предполагаю что возможно люди в них более эмоционально выражают все наболевшее и на самом деле там было Во-первых, то, что это дело никак не связано с телом Уэллса, в морозильной камере труп Джеймса Родена и Ротштейн его не убивал и не является участником убийства, хоть и жалеет о случившемся. Вот такие вот факты, очень коротенькая записочка. Что же вообще случилось? Пятью неделями ранее Ротштейну позвонила его давняя подруга, с которой, видимо, его связывали какие-то интимные романтические отношения. Давно. И попросила его о помощи, как она сказала, в одном деликатном деле. Этим деликатным делом являлось то, что эта женщина застрелила своего
1: сожителя и попросила помочь спрятать тело. Прикольно, поэтому нужно хранить контакты бывших.
0: Да, алло, алло, привет. Тут такое
1: дело. Тут
0: такое дело. И эту женщину звали Марджори Дил Армстронг. Красная я предполагаю, Нет. это еще
1: одна героиня сегодняшней истории. Да, это она. Да, да. Маша, <свят> по-моему, в лицо видит
0: все мои отношение к этой женщине. Ну, в общем, Роджер немедленно помчал на помощь своей даме сердце. Он сел в машину и сразу же поехал в город, который называется Эри. На самом деле, все вот эти события в городе Эри и происходили. И в доме Марджери он находит саму Марджери, находит труп с явными следами двух выстрелов в спину. В качестве оружия Марджери использовала охотничье ружье. И там по комнате были какие-то кровавые брызги, ну, короче, мясоруб. А Ротштейн помог своей даме сердце избавиться от трупа, он его забрал к себе домой, он забрал также и ружье, которое он уничтожил, а вот труп он решил сохранить э,
1: какое-то время просто в доме, а когда труп начал течь, забросил его в холодильник. Угу. У меня сейчас, как у любого, наверное, слушателя, сразу такая цепочка в голове. Раз уж он помог ей спрятать труп и потом написал, что это никак не связано с делом Брайана... Ну... То, как это связано с делом Брайана. Ну да, то, возможно, она и он связаны
0: с делом Брайана. Да, очень логичное предположение. Кто такая Марджери Дил Армстрон? Марджери — этот персонаж, на самом деле, тот еще. Я смотрела видео с ней из суда, и просто вот в этой вот документалке Джинис-режиссер попытался с Марджери выстроить какой-то контакт, какое-то общение, они общались по видеосвязи, у него сохранились вот эти вот скриншоты, ну, видео, как они общаются. И она, ты знаешь, вот, есть в психологии такое понятие доминирования, да, когда человек пытается всеми возможными способами показать, что он тобой управляет, что он здесь доминант. Это когда он сидит вот так вот, руки расставит, чтобы как можно больше места занять. Вот она такая, ты на нее смотришь, она как змеюка, она тебя гипнотизирует, она тебя прям внушает. Она сразу тебя узнает, она сразу узнает. Она тебя к себе сразу же располагает, то есть ты реально на нее смотришь, и вроде бы она выглядит жутко, какая-то страшная старуха. Она в тюрьме сберевала себе брови. Прям стояла, сбривала себе брови специально. Она хотела, чтобы подумали, что она чокнутая. У нее такие темные, глубокие глаза. Но при этом ты она веришь, такая ей. морщинистая вся. И она на самом деле, она очень умная. У нее там куча образования. Она сама говорила, что у меня эквивалентно пяти университетским образованием на данный момент. Пяти. То есть у нее Но... там педагогика, это биология, социология, вообще дофига всего. И на самом деле у Маджри, несмотря на то, что у нее такая очень перспективная была карьера, ей диагностировали пиполярку. Ну, биполярное расстройство не И так. это ей помешало, да То есть у нее постоянно были такие волны, скачки настроения Она очень эмоциональна, она прям мега эмоциональна У меня вообще такое впечатление создалось, что она не может к чему-то относиться равнодушно У нее всегда либо черное, либо белое на самом деле, Марджери была из очень обеспеченной семьи. У нее рано умерла мама, а ее отец у нее там было очень много имущества, и он там ей много денег давал. Плюс Марджери та еще сутяжница. Она очень многие суды, особенно, знаешь, по таким публичным вопросам выигрывала и на этом зарабатывала очень много денег. Она не глупая, она реально очень умная женщина. Ну, короче, она, она скила, с кем полировала. можно. Она поворачивала судебную систему, в свою пользу, пользу. Да. Она всю жизнь в свою пользу поворачивала. А, да. а еще она сидела. Она, ну, немножко. Она убила своего предыдущего бойфренда. Казалось
1: бы, она сидела, ну, немножко. Она убила своего предыдущего бойфренда. Совсем чуть-чуть. Ну да, ну,
0: потому что у нее биполярка, поэтому немножко. Вот такой вот персонаж Маджили Дил Армстронг. Казалось бы, после такого надо арестовать их обоих, да? И его, и ну, ее. Конечно. Но Ротштейна не задерживали. Он пошел на сделку со следствием и согласился рассказать все об убийстве Родана. Его, ну, у них там было судебное заседание, он полностью был оправдан. Маджири признали виновный. Но попозже, сейчас, сначала. А у, них, у них были другие доказательства или только его показания? Его показания. Они не думают, что он мог соврать. Она призналась в итоге. А. Но сначала про него. Он болел лимфомой, ну, то есть рак uh-huh. И он умер в июле 2004 года А вот эти вот все события, да, это там 2003 Ну, то есть он прям очень быстро умер К нему несколько раз приходили полицейские И говорили, может быть, ты хочешь нам что-то рассказать Может быть, ты хочешь перед тем, как умрешь, там что-то нам рассказать Что-то, может быть, ты знаешь Он такой, нет, я ничего не знаю осталось ничего совсем чуть-чуть Ты можешь что-то ты хочешь нам сказать Но нет Он умирает и оставляет после себя кучу вопросов. Маджри в 2004 году с подсказки ее адвоката признает свою вину в убийстве вот этого своего любовника Родина. Свое признание объясняет тем, что на тот момент, на момент совершения преступления у нее как раз обострилось ее психическое заболевание. И в конечном итоге ее действительно признали виновной в убийстве третьей степени и приговорили к заключению на срок от 7 до 20 лет. Подчеркну, еще раз, дело об убийстве родона вот это вот, и дело об ограблении банка и убийстве Брайана Уэллса не связывали официально. Угу. То есть, они даже не могли связать их официально, потому что у них не было доказательств. Все молчали, только записка, которая ну, вообще ни о чем не говорит. Но в этой истории, помимо Маджери и Билла, есть еще два человека, которые сыграли важную роль. Это Кеннет Барнс и Флойд Стоктон. И переломным моментом в этой истории стало именно признание Флойда Стоктона и немного Кеннета Барнса, который на самом деле был, как это называется когда вот ты на рыбалку ходишь, и у тебя там есть друг. На самом деле, есть просто понять, fish Бади, mm-hmm. но у нас, я не знаю, друг по рыбалке, рыболовный друг, друг, с которым ты ходишь на рыбалку, как-то так. Он был вот таким вот другом для Марджери, и они очень долго общались, и Кеннет, и Флойд злоупотребляли наркотиками. Барнс многого о преступлении не знал, в отличие от Стоктона, который своим признанием просто все карты, на самом деле, раскрыл, и э, это признание позволило привлечь к ответственности Марджери. Там, на самом деле, связи очень интересные, потому что обнаружили, что Кеннен Барнс и Брайан Уэллс были знакомы через одну проститутку, которую звали Джессика Хупсик. И эта Джессика долгое время не выходила на связь вообще ни с кем. Она очень боялась и выяснилось, что Джессика и Брайан приезжали в дом Кеннета. Джессика покупала у него наркотики у Кеннета, потому что он был дилером. И Джессика и Брайан на втором этаже в доме Кеннета занимались сексом. Ну, потому что
1: типа Брайану было некомфортно у себя это делать. Кем? Джессика спала с Брайаном, а вот эти два. А наркомана делают... Нет, один, один
0: один, а, один, один. Один из этих
1: наркоманов да. м, понятно. Вот. И
0: они на самом деле все связаны здесь. В общем, Стоктон тоже был активно в это все вовлечен, и он выполнял роль перевозчика. Как позже он объяснил, Марджери была мозгом всей операции, она это все придумала, Билл ей активно помогал, но это Марджери распределяла роли, Марджери все планировала, записки тоже они делали вместе с Биллом. Что касается Брайана, то его роль, как я и говорила, она до сих пор остается под большим вопросом, потому что вот этого Джессика, когда она в итоге вышла на связь, а вышла она на связь именно вот в этой документалке Эйвил Джинни, но ей до сих пор не верят на 100%, потому что она могла соврать. Но вот сейчас без какой-то эмоциональной краски, что она сказала? То на самом деле это она посоветовала в эту историю привлечь барница, потому что им нужен был, как они выразились, суслик, чтобы ограбить банк. Mm-hmm. И она сказала, что так можно использовать Брайана, а с учетом того, что Брайан был знаком с Кеннетом Барнсом, это было очень легко устроить, они просто позвали Брайана к этой телебашне, и когда он приехал, они ему, видимо, насильно вот этот вот ошейник надели, и Брайан, скорее всего, не знал, что ошейник реально детонирует, но эта бомба реально взорвется». И осознал он это, видимо, в момент, когда он сидел вот там вот с полицейскими в наручниках и начал понимать, что бомба ну, начинает пищать, и что-то начинает происходить. И, видимо, тогда, когда он занервничал, он понял, что
1: он реально умрет. То есть поэтому он взял тогда леденец, да, а что потому он не что нервничал. Он думал, что. Подожди, он... но ведь когда он остановил машину посреди дороги и побежал что-то раскапывать, тогда-то он уже нервничал. Ну я думаю, что он навряд ли нервничал. Он остановил, потому что, ну, он больше не нашел, где остановить
0: машину, а побежал, потому что за ним был поток автомобилистов. Возможно, mm. это просто объясняется. Мне кажется, что он не осознавал, что происходит, до момента, вот, когда он сидел там уже на земле и понимал, что, ну, сейчас
1: как бы что-то произойдет. Но это, насколько это делает его сообщником? Его же все равно привлекли только, когда уже повесили на него бомбу. Поэтому я не думаю, что он так Но Это показание только вот этого вот Джессика. Возможно, не, ну, Даже если она и права, все равно его привлекли только на стадии, когда типа у него уже выбора не было отказаться. А если бы это была стадия, когда у него был выбор отказаться, и он бы согласился, тогда бы мы уже говорили о другом. Но официально Брайан был
0: соучастником в этом преступлении официально, официально. Именно поэтому, когда привлекали к ответственности Марджери, потому что там были свидетели, были люди, которые видели, как Марджери и Бил совершают звонок, а они смогли определить локацию вот этого звонка, которым заказывали пиццу на телевышку. Он был на какой-то бензоколонке. Свидетели видели, как Марджери и Бил были на бензоколонке в это время. И они сначала пытались, ну, Марджери, потому что Билл уже умер на тот момент, Марджери сначала пыталась оправдаться, что нет-нет-нет, я там просто по делам ездила. Но когда Джейсика дала свои показания, когда все остальные свидетели дали свои показания, то понятно было, что она виновна, и ее реально признали виновной. Но, что самое интересное, с учетом того, что Брайан был признан соучастником, то ей не могли назначить наказание в виде смертной казни, то есть ее не обвиняли в убийстве. Ее обвиняли в ограблении там со всеми сопутствующими. А вот в убийстве ее не обвиняли никогда. И родные Брайана просто говорят, что вообще, Ты как так? Ну Псу- да, что произошло? И еще знаешь, что страшно? Чтобы снять вот этот вот ошейник, Брайану отрезали голову. Ну да, то есть его бы никогда не его сняли. бы не сняли, ему отрезали голову. И родные говорили, ему отрезали голову, его обвинили в собственном убийстве, в собственной смерти, виновницу его убийства не приговорили к ответственности, как должно было. И сейчас еще и говорят, что он во всем виноват сам.
1: Ну да, это омерзительно. Там
0: родные просто, мне кажется, в полном шоке были, что произошло. И Марджери признали виновной, приговорили к пожизненному заключению. Она несколько раз подавала апелляции, но все, все суды отклонили ее апелляции. А Марджери в 2017 году только умерла от рака. Все это время она провела в тюрьме. И все это время она продолжала общаться с вот этим вот режиссером Evil Genius. Она была в каком-то ужасном состоянии, она постоянно требовала к себе внимания от него, потому что она считала, что они прям подружились. И на самом деле персонаж вот эта Марджори очень страшный. Она дикая манипуляторша. Интересно, кстати, что Билл, вот этот вот Ротштейн полностью попадает под описание, которое профайлер ФБР составила прям полностью один в один. Который и он, умер от рака Который умер от рака И он, и Марджери, кстати, были дикими вот этими вот... Как хордерами Хордерами, да барахольщиками. барахольщиками У них в домах просто какой-то бедлам полный творился Куча Но, всего Но получается,
1: он же был каким-то тоже очень умным, да? Они оба были суперумными Ну, то есть они на этом мы сошлись Да У меня есть несколько вопросов так, Первое, давай. кто бомбу делал? Скорее всего, делал... Билл угу. А Марджери убила своего парня... Просто так или из-за того, что он знал про преступление? Он знал про преступление. И хотел проболтаться?
0: Да. Либо он уже выполнил свою роль, она не хотела оставлять свидетелей, либо он проболтался. Она не, не призналась в этом.
1: А Бил зачем записку оставил? Он дурак, что ли?
0: Видимо, Бил реально хотел. Просто как мне кажется, что он знал, что рано или поздно снут искать вот этого вот бойфренда, да? Но все равно его бы начали искать. Он знал, что так как он помог, скорее всего, Марджори его чем-то шантажировал. Он бы так просто не стал ей помогать. Она его заставила себе помочь. Он знал, что, возможно, скоро выйдут и на него тоже. Ему надо было каким-то образом привязать и ее. Мне кажется, что он это сделал из мести. Он, скорее всего, понимал. Его несколько раз клали в больницу уже. Он понимал, что ему осталось недолго. А он, вот мне кажется, она ее прям ненавидел. Она его ненавидела дико. Она постоянно говорила, когда там ее камеры, знаешь, в коридоре снимали, что он там лживый, она хочет, чтобы он горел в аду, как она рада, что он умер, как она его ненавидит. Мне кажется, что он тоже ее ненавидел. Странно, и он да, хотел ее отомстить.
1: Типа... А при этом они вместе согласились убить кого-то и ограбить да. банк. А с чем было банк ограблять долги?
0: Да. Короче, Марджери были очень сложные отношения с отцом, и в какой-то момент отец просто не дал ей наследство матери, и ей понадобились деньги. А деньги ей понадобились, знаешь, для чего? Она хотела нанять Кеннеда Барнса, чтобы он убил ее отца. Mm. И она говорит, я заплачу тебе четверть миллиона Чтобы ты его убил То есть деньги, которые требовал Брайан А Биллу нужны были деньги, потому что его дом был заложен И ему надо было его выкупить Потому что у меня негде было жить Ну, короче, ему надо было именно вот эти вот 200 Но они как-то странно запросили сумму 200, 250, 250 а Учитывая, 250. что каждому из них нужно было Именно эту сумму взять Ну, скорее всего, кто-то знал, что не доживет Или они думали, что они друг друга прикончат
1: Жесть История
0: жесть, да? Реальная пила Да, Реальная пила она прям стрёмная. да. А еще на самом деле, в этой истории очень много дополнительных материалов, и я реально постаралась большинство из них изучить, и мне очень было интересно читать вот эту вот записку, потому что, ну, реально, я никогда не видела настолько подробных инструкций, это прям вот что-то вообще, какой абсолютно отдельный пласт, и она на английском, но она есть в общем доступе, и на самом деле у нас тут с Машей радостная новость произошла, мы, наконец-то, запустили Patreon и Boosty, потому да. что, да, нам некоторые из вас писали, спрашивали, как нас можно поддержать, и вот теперь мы официально заявляем, что нас можно и нужно поддерживать.
1: (смех) Мы будем очень
0: благодарны. Да, и вы нам реально поможете развиваться и дальше давать вам какие-то интересные вещи, интересную информацию, контент. И, скорее всего, на нашей платформе в на Патреоне на Бусте мы разместим вот этот вот перевод, я сделаю перевод плюс все мои материалы, которые я собрала при подготовке к этому выпуску, чтобы вы могли тоже почитать, потому что я всего за этот выпуск скорее всего не смогла хватить, потому что объем реально очень огромный, там про каждое, про каждое вот это вот следствие, про каждый суд можно делать отдельный выпуск, так что вот, подписывайтесь на наши площадки на Патреоне и Boosty. мы ссылочку оставим в нашем инстаграме, как обычно, увидимся в следующем выпуске, пока!